Es war gerade mal vier Stunden her, dass Tim von der Schule geflogen war. Tim saß auf seinem Bett in seinem Zimmer zu Hause bei seiner Mutter einige Zugstunden von der Millionenstadt entfernt. Mit dem Auto war man in zweieinhalb Stunden dort. Es war eine schweigsame Autofahrt gewesen. Susanne Karsten hatte abwesend gewirkt und auch Sascha Peimann, der Freund von Tims Mutter, hatte nicht so recht gewusst, was er fragen sollte. Nach dem völlig missglückten Einstand gab es auch für Tim nicht viel zu sagen. Die wahren Hintergründe für seinen Verweis wollte er nicht preisgeben. Von Klößchens Entführung ganz zu schweigen. Niemals würde Tim das Wohl seines besten Freundes aufs Spiel setzen. Tim blickte auf ein Foto von seinem Vater, das er in der Hand hielt. Neben ihm stand ein gepackter Rucksack. Das Essen ist fertig. Kommst du? Komme. Es gibt Spaghetti Bolognese. Er liebt Spaghetti Bolognese. Ja, das war früher auch mein Lieblingsgericht. Ich denke, wir haben so einiges gemeinsam. Ja, meinst du? Bist du auch von der Schule geflogen? Ja, also das nicht, Peter. Oder soll ich Tim sagen? Ach, Tim. Tim, ich weiß, dass dich das sehr beschäftigt. Ja, mich ja auch. Aber, aber wir müssen jetzt nach vorne schauen. Es geht immer weiter. Du hast immer alles für mich gegeben. Dass ich diese teure Privatschule besuchen konnte, hast du dir buchstäblich vom Mund abgespart. Und ich habe es vermasselt. Ach, vielleicht habe ich mich auch zu wenig um dich gekümmert. Ja, ich war oft weg. Ich will wieder mehr für dich da sein. Sascha will die Studioleitung in New York aufgeben und stattdessen in eine Fernsehredaktion hier in der Nähe wechseln. Und deine Mutter wird in der gleichen Redaktion die Buchhaltung und die Bilanzierung übernehmen. Ich kenne da ein paar Kollegen. Das, das klingt gut, aber ihr habt ja nichts falsch gemacht. Also jetzt gibt erst mal Mittagessen. Lang zu. Wir werden es uns die nächsten Tage gemütlich machen und in Ruhe weitersehen, ja? Ich, ich fahre heute noch in die Stadt. Wie bitte? Ich quartiere mich bei den Sauerlichs ein. Ach. Ich habe das schon mit Herrn Sauerlich geklärt. Warum das? Weil ich muss mir eine neue Schule suchen und da will ich keine Zeit verlieren. Mein Zug geht in einer halben Stunde. Ja, aber Moment. Ohne Internat? Vielleicht musst du ja hier auf die Schule gehen. In der Kleinstadt? Nein, danke. Notfalls muss ich mich ganz bei den Sauerlichs einquartieren. Dann verlegen wir das Adlernest in die Sauerlichvilla. Ja, Ich muss jetzt los. Der Junge weiß, was er will. Finde ich gut. Oh ja, Tim wusste, was er wollte. Seinen Fehler wieder gut machen und Klößchen befreien. Das wollte natürlich auch Gabi. Zur gleichen Zeit saß sie mit ihrer Mutter und ihrem Vater, der an diesem Tag frei hatte, beim Mittagessen in der Altstadtstraße im Herzen der Millionenstadt. Oh, das schmeckt hervorragend, Margot. Das stimmt. Danke, Emil. Hast du heute Nachmittag Schule, Gabi? Ähm... Nein, aber ich bin mit den Sauerlichts verabredet. Aha. Sag mal, 
Was sagt denn eigentlich Klößchen dazu, dass sein Zimmerkollege und Freund nicht mehr an der Schule ist? Emil. Ähm, schon gut. Also Klößchen, Klößchen ist natürlich traurig. Ja, naja, natürlich. Ich kann es ja selber noch nicht glauben. Ich meine, Tim, ich halte große Stücke von ihm. Tim war der korrekteste Junge, den man sich vorstellen kann. Was heißt denn hier wahr? Er ist es immer noch. Ja, also, ich will euch die Wahrheit sagen. Wenn es Oskar nicht so schlecht gegangen wäre, wäre ich vorgestern Nacht auch unterwegs gewesen. Tim muss die Sache nun ausbaden, aber ich stecke genauso mit da drin. Aha, aber für Tim gilt die Schulordnung für dich nicht. Was nicht heißt, dass ich es gut heiße, wenn du nachts rausgehst, Gabi. Ich weiß, es tut mir leid. Es gibt noch mehr, wir... Wir waren hinter Fabian Fenlo her. Totenblume? Dachte ich's mir doch, dass da mehr dahinter steckt. Hm. Habt ihr ihn wirklich gesehen? Ja doch, am Westfriedhof. Westfriedhof? Angeblich hat er eine große Nummer vor und will dann abhauen. Australien, sagen seine Zellengenossen. Oh. Lasst bloß die Finger von dem. Der ist nicht ungefährlich. Gabi? Ja. Tja... Leider tappen wir völlig im Dunkeln, aber früher oder später werden wir seine Pferde aufnehmen. Hm. Papi, äh, mhm. ähm, er hat jetzt eine Glatze. Ach, tatsächlich? Mhm. Das ist ja interessant. Das wird die Fahndung erleichtern. Ja, gut gemacht, Gabi. Ja. Emil, du sollst deine Tochter nicht auch noch ermutigen. Ähm... Danke fürs Essen, Mami. Ich ähm, gehe jetzt noch mal eine Runde mit Oskar. Ich bin froh, dass er wieder wohl auf ist. Er braucht jetzt viel frische Luft, okay? Ist gut, mein Kind. Von Klößchens Entführung erzählte Gabi natürlich nichts. Genauso wenig wie Karl. Auch im Hause Vierstein hatte man soeben das Mittagessen beendet. Also, Albert, es war nicht schlecht. Aber so richtig anfreunden kann ich mich noch nicht mit dieser Molekularküche. Ich bin ja selber noch am Lernen. Aber es ist schon hochinteressant, die biochemischen Prozesse beim Kochen zu perfektionieren. Ich hatte mal das Vergnügen, während eines Forschungsprojekts in Frankreich mit Hervé Thys zusammenzuarbeiten. Ja. Damals hat er gerade die erste Idee, die er später zur Molekularküche weiterentwickelt ja. Man darf ja nicht vergessen, dass das Kochen rein chemisch betrachtet nichts anderes ist als die Überführung von chemischen... Albert, du dozierst schon wieder. Entschuldige. Willst du nicht mal lieber deinen Sohn fragen, wie es ihm geht? Immerhin ist einer seiner engsten Freunde gestern von der Schule geflogen. Äh, ja, also für mich ist das ein Rätsel. Tim ist wirklich ein Pfundskerl und intelligent ist er auch. Aber Schule ist ja nicht alles. Albert Einstein hat die Schule verlassen, weil er mit den strengen Regeln dort nicht zurechtgekommen ist. Der Entdeckergeist und das kreative Denken gehen verloren im routinemäßigen Lehrbetrieb der Schule, soll er später gesagt haben. Oder Leonhard Euler, einer der begnadetsten Mathematiker, die es jemals gab, der hat überhaupt nie eine Schule besucht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Botschaft ist, Albert. Außerdem wird Tim eine neue Schule besuchen. Karl... Was kritzelst du da eigentlich die ganze Zeit? Äh, so ist so ein Rätsel. Wir, wir, wir geben uns gegenseitig Rätsel auf. Ah. Dieses ist von Klößchen. Äh, 
Gesucht wird ein Ort in oder nahe der Stadt. Ein verlassener Ort oder einer, an dem man sich gut verstecken kann. Aha, und wie äh. lautet der Hinweis? Ähm, füttert meinen Hamster Anton. Das ist alles? Ja, mehr gibt's nicht. Und? Was hast du schon? Naja, Hamster könnte ja für Tiere allgemein stehen. Aber was ist mit dem Füttern? Hm. Tiernahrung. Es geht um Tiernahrung. Zum Beispiel Körnerfutter, Fischfutter, Katzenfutter, Hundefutter. Hundekuchen. Vielleicht Hundekuchen. Klößchen liebt doch Süßigkeiten. Vielleicht deshalb der Kuchen. Hundekuchen. Die verlassene Tierfutterfabrik am Stadtrand. Spratz Hundekuchenfabrik. Du bist genial, Mama. Das muss es sein. Ähm, Karl, wohin gehst du? Ich muss dringend Tim anrufen. Einige Stunden später in einer verlassenen Fabrik am Stadtrand. Nur eine Handvoll Kerzen erleuchtete den Raum. Klößchen hockte in einer nasskalten Ecke. Seit über zwölf Stunden war er nun schon in der Gewalt von Fabian Fenlo und Rudi Kaluschke. Es ging ihm gut, aber langsam wünschte er sich wieder die Freiheit zurück. Außerdem hätte er gerne wieder Sauerlich-Schokolade und nicht diese Billig-Schoko, die die zwei Verbrecher ihm zumuteten. Stumm betrachtete er die Schreibtischgroße Minilore, an der Fenlo seit Stunden bastelte. Außerdem waren da noch diese Fernbedienung, Feuerwerkskörper und jede Menge Werkzeuge. So. Die Lore ist fertig. Sie fährt einwandfrei. Hast du die Ladefläche vermessen? Mhm. Ein Meter mal 50 Zentimeter. Ah. Das reicht locker für die drei Millionen. Ja, am besten, wir geben dem alten Sauerlich die genauen Maße durch, damit er weiß, wie er die Kohle verpacken soll. Was machst du eigentlich mit deinen anderthalb Millionen, Fabian? Äh, ich? Ich kaufe mir eine Ranch in Australien, was sonst? Aber was heißt hier anderthalb? Wer sagt, dass wir halbe halbe machen? <lacht> Natürlich machen wir halbe halbe. Natürlich ist da gar nichts. Es war mein Plan. Ich habe mich in die Schule geschlichen, ich habe die Fährte gelegt, ich habe die Minilore gebastelt und die Fernbedienung und ich werde mich um die Feuerwerkskörper kümmern. Oder weißt du, wie man Stolperdrähte mit Raketen verbindet? Äh, nein, äh. weiß ich nicht, aber, aber ich habe das Fluchtmofa gefahren. Äh. Und ich habe herausgefunden, wo das Zimmer von diesem Millionärshündchen liegt. Und ich werde auf den Dicken hier aufpassen, während du das Lösegeld holst. Also bitte! Also bitte! Das sind alles Handlangeraufgaben. Du bist mein Handlanger und dafür wirst du auch entlohnt. 500.000 ist mehr als gut gemeint für oh. diesen Job. <lacht> 500.000? Wie soll ich damit ein neues Leben auf einem fremden Kontinent anfangen? Willst du mich veralbern? Hm, niemand veralbert dich. Mit 500.000 lebst du gut in Australien. Mach dir mal keine Sorgen. Und wenn dir das Geld ausgeht, dann knackst du eben eine Bank. Die gibt's auch da under. Ich glaube, ich spinn. Du willst mich mit dem Hungerlohn abspeisen? Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Was? Hey. Ich könnte dich bei der Polizei verpfeifen. Jetzt sei mal ein bisschen professionell, mein Lieber. Wie soll denn aus dir ein richtiger Gauner werden, wenn du deinem Lehrmeister ans Bein pinkelst? 
Außerdem pinkelst du dir dann auch ans eigene Bein. Denn vergiss nicht, wir zwei, wir stecken unter einer Decke. Wenn der eine dran ist, dann auch der andere. Du bist ein dreckiges Schlitzohr, Fabian. Und du bist ein blutiger Anfänger. Nur weil du eine Lederjacke trägst und zu den harten Jungs gehören willst, hast du noch lange nichts drauf. Ähm, und was ist mit dir, Dicker? Habe ich nicht gesagt, du sollst die Klappe halten? Oder ist dir schon wieder die Schokolade ausgegangen? Nein, ähm, apropos pinkeln, ich, ich, ich müsste da mal wieder. Hm. Hast du gehört, Rudi? Aha. Und warum muss ich das immer machen? Warum gehst nicht du mal mit ihm aufs Klo? Ja, soll ich? Kümmerst du dich dann so lange um die Feuerwerkskörper? Ja? Kriegst du das hin? Ich... Ja, 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 ja. Ich, 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 eben. Aber bitte, lass ihn halt in die Hose machen. Wenn du den Gestank verträgst, mir soll's recht sein. Im Knast habe ich ganz andere Gerüche ausgehalten. Ja, also, ich würde gern lieber auf die Toilette gehen. Auch wenn die Spülung nicht funktioniert, wäre mir das immer noch lieber... Als in die Hose zu pinkeln, na klar. Kann ich verstehen. Also, Kaluschke, wärst du dann bitte so gut? Ja, Mann, ich gehe ja schon. Also los, Dicker, auf geht's. Tim, Karl und Gabi schlichen durch die verlassene Industrieruine, die einst Spratzhundekuchenfabrik war. Staub, Gerümpel, verrostete Maschinen, hier und dort Ansammlungen von winzig kleinen Mäuseköppeln. Viele Räume lagen im Dunkeln, andere waren hell, etwa weil eine ganze Wand fehlte. Seit über einer halben Stunde durchsuchten die drei nun schon jeden Winkel. Oskar schnüffelte, was das Zeug hielt. Du machst das gut, Oskar. Nein. Such, Klümschen. Hm. Gibt es einen Raum, in dem wir noch nicht waren? Ich befürchte, wir sind falsch. Füttert meinen Hamster Anton. Er muss Spratzhundekuchenfabrik gemeint haben. Was ist denn, Gabi? Das dritte Spinnennetz, das ich mit meinem Pony einsammle. Boah, ist das eklig. Es klebt total. Seid mal leise. Es kommt von dort drüben. Los, leise näher ran. Klingt so, als würde hier jemand pinkeln. Auf, Tim. Okay. Es kommt aus der Toilettenanlage hier. Mhm. Es ist stockfinster. Diesmal ist das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Das müssen wir ausnutzen. Okay. Karl und ich stürmen mit den Taschenlampen rein. Gabi, du bleibst hier und rufst deinen Vater an, wenn wir einen Treffer landen. Alles bereit? Ja. Okay. Los. Hä? Was ist los? Ist niemand. Entwarnung. Die alte Spülung plätschert, das ist alles. Das sind die weniger heldenhaften Momente von TKKG. Der Sturm aufs kaputte Klo. Ja, aber leider sind wir gerade nur TKG. Wir suchen jetzt noch ein zweites Mal im gesamten Kellerbereich nach dem vermissten K. Und dann hauen wir ab. Okay. Gut.
Es war ernüchternd. Die gesamte Fabrikruine hatten sie eine Stunde lang von oben bis unten abgesucht. Nichts. Es war bereits später Nachmittag, als sie mit hängenden Köpfen das Gebäude verließen und das verwilderte Gelände, das die Ruine umgab, überquerten. Jetzt hin. Sag mal, wo schläfst du überhaupt? Musst du jetzt zurück zu deiner Mutter? Nein, ich schlafe bei den Sauerlichs. Oh. Seht mal dort. Wo? Was? Dort drüben. Da oh. schleicht ein Mann mit Hut aufs Gelände. Oh. Mann mit Hut? Das könnte Totenblume sein. Los, kommt. Okay. Ja. Entdeckung. Oskar, bleib hier. Was macht der da? Er sieht sich um oder so. Mantel und Hut hüllen ihn ganz ein. Ist das Totenblume? Wenn ja, führt er uns zu seinem Versteck. Also, beim Westfriedhof war Totenblume noch deutlich größer. Ja, hast recht. Ich glaube, er ist es nicht. Aha. Mal sehen. Totenblume, du hässliche Vogelscheuche! Er dreht sich um. Nein, das ist nicht Totenblume. Hey, das ist Rolf Reier. Bitte wer? Der Krimi-Autor aus unserer Stadt. Wir haben ihn schon mal getroffen. Wisst ihr nicht mehr? Ach ja, ah. stimmt. Tim, Karl und Gabi rannten näher. Oskar beschnüffelte Rolf Reiher ausgiebig und beschloss, dass es sich um einen Freund handeln musste. Hey, Oskar. Hey. Und, was führt Sie an diesen verlassenen Ort, wenn ich fragen darf? Ach, wie ihr wisst, schreibe ich Krimis. Dafür brauche ich immer Inspiration. Und so ein Ort wie dieser lässt doch die Fantasie aufbauen, findet ihr nicht? Ja. Ja, könnte ein guter Ort sein, um ein Entführungsopfer zu verstecken. Genau, zum Beispiel. Ähm, sagt mal, wart ihr nicht zu viert, als wir uns kennengelernt haben? Ja. Ihr wart doch eine Bande, oder? Ja, aber... aber einer ist entführt worden. Im Ernst? Mhm. Ja, aber bitte halten Sie dicht. Die Polizei soll noch nicht informiert werden. Hm, verstehe, verstehe. Es geht um die Sicherheit des Entführten, ja? Genau. Wann ist die Geldübergabe? Heute Abend gibt es neue Informationen. Aber der Entführte hat am Telefon einen Code durchgegeben, der uns zu ihm führen soll. Füttert meinen Hamster Anton. Ja. Aha. Ich nehme an, der Betreffende hat keinen Hamster mit Namen Anton. Ja. Und ihr habt nun von Hamster und Füttern auf die alte Hundekuchenfabrik geschlossen. Mhm. Nicht schlecht. Aber andererseits zu einfach. Mhm. Haben die Entführer die Botschaft auch gehört? Ja, die müssen dabei gewesen sein. Der Vater des Opfers hat mit den Entführern telefoniert. Bevor er auf die Forderung eingegangen ist, wollte er seinen Sohn am Apparat haben. Um sich davon zu überzeugen, dass es ihm gut geht, klar. Mhm. Aber dann ist der Schluss von Hamster auf Hund und von Füttern auf Hundefutter bzw. Hundekuchen zu offensichtlich. Die Entführer hätten vielleicht Verdacht geschöpft, dass hier der geheime Aufenthaltsort durchgegeben wird. Aber was sollte es sonst bedeuten? Ich weiß es nicht. Man müsste mehr so um die Ecke denken oder so. Aber hier hält sich bestimmt niemand versteckt. Ich bin nun schon seit drei Tagen auf diesem Gelände unterwegs. War auch immer wieder in den Werksruinen. Mir ist keine Menschenseele begegnet. Tja, 
Dann müssen wir noch mal neu nachdenken. Danke und äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 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 Alles Gute und viel Glück. Können wir jetzt gebrauchen. Tim, Karl und Gabi hatten sich bei der Familie Sauerlich eingefunden. Tim nahm die Verantwortung für die Entführung von Klößchen auf sich. Herr und Frau Sauerlich aber wollten das nicht gelten lassen. Willi sei alt genug, selbst Entscheidungen zu treffen und habe sich dazu entschieden, nachts auf einem gottverlassenen Schrottplatz herumzuspazieren. Außerdem machte sich Herr Sauerlich schreckliche Vorwürfe, weil er seinem Sohn nicht richtig zugehört hatte, als er von seinem gestohlenen Laptop erzählte. Jetzt begrüßte er es, dass Tim und seine Freunde ihre Hilfe anboten. Dass Tim von der Schule geflogen war, erzählten sie erst einmal nicht. Es gab auch so schon genug Aufregung in der sonst so ruhigen Villa. Es ist schon nach 20 Uhr. Die Entführer wollten sich längst gemeldet haben. Aber es sind Verbrecher und keine Beamten. Da geht es nicht nach Stechuhr zu. Ja. Wir warten noch eine Stunde. Ja, eine Stunde? Ja. Ach, mein armer Willi. Wer weiß, was die Wahnsinnigen mit ihm anstellen. Ach, Entführer sind keine Mörder. Sie wollen Geld und wissen, dass sie das nur kriegen, wenn der Entführte... Noch am Leben ist. Willst du das sagen? Wenn es ihm gut geht, wollte ich sagen. Hermann. Ich rufe jetzt die Polizei. Nein, ja, Frau, Frau Sauerlich, nicht. Wenn Sie jetzt die Polizei einschalten, dann bringen Sie Willi erst richtig in Gefahr. Oh, liebe Gabi, du bist ein tolles Mädchen. Ich mag dich, aber du bist keine Mutter. Du weißt nicht, wie es ist, wenn einem sein Kind entrissen wird. Erna, beruhig dich doch. Wir werden Willi zurückbekommen. Ja, ganz bestimmt. Die Entführer wollen doch nur Geld. Und dann Geld mangelt es uns ja nun wirklich nicht. Ich warte nicht mehr. Keine einzige Minute. Wo ist mein Handy? Frau Sauerlich. Ja, Moment. Hier, hier, so, hier. Kriminalkommissariat. Schön, schön. Ich äh, respektiere das, Erna. Aber mach bitte auf Lautsprecher, damit wir mithören können. Okay. Kriminalkommissariat, Kommissar Stummel am Apparat. Hier spricht Frau Sauerlich. Erna Sauerlich, Eichenallee. Frau Sauerlich, was kann ich für Sie tun? Ich rufe in einer dringenden Sache an. Können Sie mich mit Kommissar Glockner verbinden? Hauptkommissar Glockner ist heute nicht im Haus. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Es handelt sich um eine höchst delikate Angelegenheit. Ein Verbrechen. Frau Sauerlich, alle Angelegenheiten, die wir hier bearbeiten, sind Verbrechen. Wir sind ja schließlich kein Pizzaservice. Na, hören Sie, wie reden Sie denn mit mir? Es geht hier um eine Entführung. Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Also, ich notiere. Es geht um eine Entführung. Wer ist entführt worden? Wann und wo? Hallo, Sauerlich. Sie müssen den Fall diskret behandeln. Die Entführer haben uns untersagt, die Polizei zu verständigen. Erna, Erna, leg auf. Gestatten, aber das müssen Sie bitte uns überlassen. Wir wissen, was wir tun. Wir machen das seit über 200 Jahren hier in Deutschland. 
Ihr Ton gefällt mir nicht. Anna, leg auf. Also, mein Sohn, Moment, was ist los, Hermann? Die Entführer, leg auf. Ähm, ähm. Ja, was denn nun, Frau Sauerlich? Ihr Sohn wurde entführt? Äh, nein. Also, mein Sohn, nein, mein Sohn wurde nicht entführt. Ich. Ja, also bitte, langsam glaube ich ja. <lacht> Telefonstreich. Gut, improvisiert, Frau Sauerlich. Psst, ich mach den Lautsprecher unserer Telefonanlage an. Hallo, ja, was ist denn nun? Entschuldigen Sie, ich wollte nur schnell meine Frau dazu holen und musste das Personal aus dem Zimmer bitten. Ja, will ich dir auch raten. Bitte sehr, ich bin bereit. Was sollen wir tun? Wie geht es meinem Willi? Jetzt mal schön der Reihe nach. Wir wollen vier Millionen. Die Scheinchen werden schön in Papier eingeschlagen, und zwar auf maximal 50 mal 100 Zentimeter. Verstanden? Vier? Aber Sie hatten doch von drei gesprochen. Ja, kann sein, aber jetzt sind es vier. Ein kleiner Aufschlag, weil der Kerl so verdammt schwer ist. Ist das etwa ein Problem? Nein, gar kein Problem. Gut so. Also packt die Knete ein und haltet eure Karre bereit. Ich melde mich in ein paar Stunden wieder. Die Übergabe findet noch heute Nacht statt. Alles verstanden? Alles verstanden. Und keine Späßchen, ja? Heißt, keine Polizei. Capito? Capito, keine Polizei. Aber ich will hören, dass es meinem Sohn gut geht. Mach dir mal keine Sorgen, es geht ihm gut. Er hat drei Kilo Schokolade gefuttert und ist immer noch nicht geplatzt. Vergesst meinen Hamster Bertha nicht! Klappe, Dicker! Nerv nicht mit deinem bescheuerten Hamster, der wird schon nicht verhungern ohne dich. Also, ich leg jetzt auf. Ich melde mich in ein paar Stunden nochmal. Dann geht's los. Willi? Frau Sauerlich, jetzt wird alles gut werden. Puh, vier Millionen. Ich oh. muss los. Ich habe nur drei Millionen vorbereitet. Haben die Banken nicht längst geschlossen? Für Kunden wie mich gibt es keine Öffnungszeiten. Ich bin gleich wieder da. Georg, mach den Wagen klar. Sofort, Herr Sauerlich. Beeil dich, Herr. Herr Sauerlich war außer Haus. Frau Sauerlich musste sich einen Augenblick ausruhen. Sie war schon seit Stunden furchtbar angespannt. Karl hatte sich mit seinem Elektronikwerkzeugset in Klösschens Zimmer verzogen und Gabi und Tim, tja, Gabi und Tim saßen im Wohnzimmer, zählten Geldscheine, bündelten sie und stapelten sie in einer kleinen Tasche. Also ich schließe mich Karl an. Das ist kein Zufall, dass Klößchen zuerst von seinem Hamster Anton und dann von seinem Hamster Bertha spricht. Ich kenne Klößchen nun lange genug. Das ist kein Zufall. Karl meint, er spielt auf das Buchstabieralphabet an. Anton, Bertha, Cäsar, Dora, Emil und so. Aber was soll das? Ist er in einer Grundschule versteckt und paukt das ABC? Also, Tim, hm? entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber du... Ich meine, du tust die ganze Zeit so, als... Als würde dich das gar nicht berühren, aber ich meine, wie, wie ist das denn für dich? 
dass du jetzt nicht mehr auf unserer Schule bist. Es ist halt dumm gelaufen. Okay. Ich meine, du musst dir nichts sagen, aber ich muss dir das sagen. Ich, ich finde das richtig doof. Ich finde das überhaupt total ungerecht. Tja, das ist so eine Sache mit der Gerechtigkeit. Ja. Auf jeden Fall habe ich wissentlich gegen die Schulordnung verstoßen und muss die Konsequenzen tragen. Aber du hast das für Klößchen getan. Ja, das ändert doch nichts. Ich werde dich vermissen, Tim. Ohne dich wird das total langweilig in der Klasse. Und außerhalb der Klasse sowieso. Ich weiß. Ein paar Geldscheine glitten zu Boden. In diesem Augenblick flog die Tür auf und Herr Sauerlich stapfte herein. Gut. Wie sieht's hier aus? Kommt hier voran? Ähm, ja, wir sind fast fertig. Es sind jetzt... Äh, äh, 2.822.750. Mhm. Also fehlen noch 177.250 auf die 3 Millionen. Und hier ist die vierte Million. Wow. Hermann, ist alles gut gegangen? Ja, wir schnüren jetzt das Paket und dann warten wir auf die letzten Anweisungen. Ist das Päckchen fertig? Nein, aber gleich. Bist du bei dem Rätsel weitergekommen? Anton, Bertha... Äh, nein, ich denke, jetzt, wo die Übergabe bevorsteht, tun sich ganz andere Möglichkeiten auf. Moment, was soll das heißen? Habt ihr am Ende etwas vor? Wir wollen die Verbrecher schnappen. Nein, 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 nein! Ausgeschlossen! Wir übergeben denen das Geld und Klößchen wird freigelassen. Das ist alles. Keine Tricks, keine Heldentaten. Äh, ich habe hier gerade noch diesen Peilsender mit einer Mini-Batterie versehen. Das ganze Ding ist nicht größer als eine Erbse und wir könnten es leicht in der Tasche verstecken. Das fällt ist niemandem auf. Und wir können über GPS die Tasche, also die Verbrecher, verfolgen. Die Polizei kriegt ihre Gangster und sie ihr Geld zurück. Ausgeschlossen. Aber Vollkommen ausgeschlossen. Keine Späßchen, also keine Tricks war die Ansage. Und daran halten wir uns bitte. Aber Ihr habt gehört, was meine Frau gesagt hat. Ja, verstanden. Mach auf Lautsprecher, Hermann. Äh, hallo? Aha, Handynummer stimmt also, gut. Die werden wir nämlich gleich noch brauchen. Wie geht es, Willi? Mann, die Alte nervt aber ganz schön ab. Also, Lauscherchen aufgestellt. Kennst du den alten Güterrangierbahnhof im ehemaligen Industriegebiet? Ähm, ja, ich denke, den kenne ich. Ansonsten guckst du eben im Internet nach. Also, du bist um Mitternacht bei der Franz-Funke-Brücke. Die führt dort über die Gleise des ehemaligen Rangierbahnhofs. Ich rufe dich auf dem Handy an und dann sage ich dir, wie es weitergeht. Verstanden? Ja, verstanden. Naja, ist auch nicht so schwer. Das Geld hast du natürlich dabei. Ja. Und vergiss nicht, keine Spielchen, mein Lieber. Nein, keine Spielchen. Es war zwei Minuten vor Mitternacht, als Georg der Chauffeur den Jaguar fast geräuschlos über die Franz-Funke-Brücke rollen ließ. Mit an Bord waren Hermann Sauerlich, 
sowie Tim, Karl und Gabi samt Hund Oskar. Der Presse hatte ja nicht verlangt, dass Herr Sauerlich alleine kommen sollte. Es war gespenstisch dunkel über dem alten Industriegebiet. Hier draußen waren sie allein. Nur der Mond hing über dem Rangiergelände. Sein fahles Licht fiel auf unzählige Schienenstränge, die seit vielen Jahren nicht mehr befahren worden waren. Es ist 0 Uhr. Georg, halten Sie mitten auf der Brücke. Jawohl, Herr Sauerlich. Was auch immer jetzt passiert, Herr Sauerlich, Karl, Gabi und ich bleiben hier. Bin gespannt, wie die Übergabe laufen soll. Mhm. Der ist aber pünktlich. Er will wohl lieber jetzt als gleich an die Millionen. Hallo? Bist du da? Ich bin hier, auf der Brücke. Gut. Am Ende der Brücke steht rechts eine einsame Straßenlaterne. Siehst du die? Ja, kann ich sehen. Da fährst du hin. Sag Bescheid, wenn du da bist. So, bin da. Gut, mach den Motor aus und hör gut zu. Da, wo die Laterne ist, da führt ein schmaler Pfad nach unten. Nimm die Kohle und geh da runter. Bleib beim Telefon. Unter der Brücke auf dem ersten Gleis steht eine Lore. Da packst du das Geld drauf. Wenn es drauf ist, dann sagst du Bescheid. Okay. Wann geben Sie meinen Sohn frei? Wenn ich das Geld habe, lasse ich ihn laufen. Der findet schon nach Hause. <lacht> ich steige aus. Tim und Herr Sauerlich hatten sich wortlos verständigt. Während Herr Sauerlich mit der Tasche den schwerlich beleuchteten Pfad nach unten stolperte, stiegen auch Tim, Karl und Gabi aus dem Auto und huschten auf der anderen Straßenseite, die völlig im Dunkeln lag, die Böschung nach unten. Unter der Brücke versteckten sie sich hinter einem Busch und beobachteten Herrn Sauerlich. Die Güterlore war gerade mal so groß wie ein kleiner Schreibtisch. So, ich bin da. Ich sehe den Transportwagen. Die Tasche mit dem Geld liegt jetzt drauf. Gut. Das war's. Du gehst jetzt wieder zu deiner Karre und fährst nach Hause. Ich lasse den Decken frei. Wie kann ich sicher sein, dass Sie ihn freilassen? Vertrauen, Herr Sauerlich, Vertrauen. Ist alles eine Sache des Vertrauens. <lacht> Kaum war die Verbindung getrennt, fuhr die Lore von selbst ab. Ganz gemächlich rollten vier Millionen Euro unter der Brücke durch die Dunkelheit. Herr Sauerlich schaute der Lore kurz nach und kletterte dann den Weg wieder nach oben. Jetzt fuhr die Lore an Tim, Karl und Gabi vorbei. Sie nahm Fahrt auf. Wie absurd ist das denn? Geniales Ding, das muss ich schon sagen. Ich bin mir sicher, Totenblume sitzt ein oder zwei Kilometer weiter im Gebüsch. Also auf jeden Fall hat er keine Sicht auf die Brücke. Sonst hätte er vorhin ja nicht gefragt, ob Herr Sauerlich schon da ist. Stimmt. 
Dann müssen wir ja nicht flüstern. Ja. <lacht> die Lore wird schneller. Ich kann sie gleich nicht mehr sehen. Ich laufe mal ein Stück nebenher. Bleibt ihr hier. Die kleine Lore hatte volle Fahrt aufgenommen. Und Tim, obwohl kein schlechter Sprinter, hatte alle Mühe, sie einzuholen. Die Dunkelheit und das Gestrüpp neben der Gleisanlage kamen erschwerend hinzu. Im Jaguar sitzend hatte er sauerlich verdutzt die zwei roten, kugelrunden Leuchtbälle am Himmel über dem Rangiergelände betrachtet. Tim gab die Verfolgung auf und kehrte zurück unter die Brücke. Unter keinen Umständen wollte er Klößchen gefährden. Nun war es an Karl, den fiesen Erpresser doch noch zu kriegen. Eine ganze Stunde war vergangen. Klößchen saß immer noch in derselben staubigen Ecke. Rudi Kaluschke aber lief auf und ab. Es verstrich keine Sekunde, in der er nicht fluchte wie der sprichwörtliche Bierkutscher. Verdammt, verdammt, verdammt! Dieser Aasgeier hat mich reingelegt! Ein Uhr. Der hätte doch schon vor 50 Minuten hier sein müssen. Ich habe doch die Feuerwerkskörper gesehen. Die Übergabe hat längst stattgefunden. Tja, ist wohl nicht weit her mit der Gauner-Ehre, was? Halt die Klappe, Dicker! Halt einfach nur die Klappe! Dich hat keiner gefragt. Und meine Kuppels gehen auch nicht ans Telefon. Spitznase, Pieper, keiner antwortet. Wozu hat man denn eine Bande, wenn sie nicht da ist? Tja, okay. Denk nach, Kaluschke, denk nach. Hm. Ich hab's. Hm? Ha! Wenn der alte Sauerlich einmal mir nichts, dir nichts, vier Millionen rausrückt, dann macht das auch ein zweites Mal. No. Aha! Genau! Ich hab ja noch die Geisel. Also, was soll's? Ihr, ihr wolltet mich freilassen, wenn mein Vater das Geld liefert. Du sollst die Klappe halten, habe ich gesagt. <lacht> Gaunerehre, dass ich nicht lache. <lacht> wenn du nicht gleich still bist, stopf ich dir mit dem alten Lappen das Maul. Kapiert? Kapiert. Keine 300 Meter Luftlinie entfernt stand der Jaguar immer noch auf der Brücke. Im Wagen herrschte angespannte Schweigen. Während Karl sein Handy-Display nicht aus den Augen ließ, rief Hermann Sauerlich zum 17. Mal in den letzten 60 Minuten seine Frau an. Immer noch nichts, Hermann. Da stimmt etwas nicht. Oh, sag das nicht. Vielleicht ist er noch auf dem Weg. Nein, Erna. Hätte ich Karl nur nicht verboten, diesen Peilsender in die Tasche zu stecken. Äh, Frau Sauerlich, ähm, der Peilsender war dabei. Wirklich? Äh, ja, ihr Mann hat mich heimlich angewiesen, das Ding in der Tasche zu verstecken. Ach. Also genauer gesagt habe ich den Sender in einem präparierten Geldbündel versteckt, weil man davon ausgehen kann, dass der Erpresser die Tasche wegwirft. Gott, bin ich froh. Und 
Hast du das Signal, Karl? Ja, ich verfolge es seit einer Stunde auf meinem Handy. 1,5 Kilometer von hier stand das Signal für zwei Minuten still. Wir kennen also die Stelle, an der Totenblume das Geld von der Lore genommen hat. Allerdings hätte er an jener Stelle Klößchen freigelassen, wäre er in fünf Minuten bei der nächsten S-Bahn-Haltestelle gewesen. Dort gibt es einen Taxistand. Ja. Klößchen hätte keine 20 Minuten nach Hause gebraucht. Vielleicht hat er kein Geld dabei und ist zu Fuß unterwegs. Das glaube ich nicht. Er hätte auf jeden Fall ein Taxi genommen. Das Taxi hätten Sie ja dann auch in der Eichenallee zahlen können. Stimmt. Ja. Ach, Willi, wo bist du denn? Wo Klößchen ist, wissen wir nicht. Aber das Signal ist schnurstracks auf die Stadtautobahn und ist mittlerweile 80 Kilometer von der Stadt entfernt. Momentane Reisegeschwindigkeit 127 Kilometer pro Stunde. Eine Stunde ist um. Wir informieren jetzt die Polizei. Mit Karls GPS-Daten haben die ihnen 0, nichts gestoppt. Das Festnetz. Geh ran, Erna. Aber was ist mit Willi? Hallo? Ja? Ihr gemeinen Dreckshunde! Ja. Ja, verstanden. Willi, wie geht es dir? Hallo? Aufgeregt. Was ist los? Da war jemand anderes am Apparat. Das muss dann Kaluschke sein. Hermann. Du sollst in genau einer Stunde eine Tasche mit einer Million Euro von der Franz-Funke-Brücke werfen und sofort weiterfahren. Ha. Dieser Kerl war richtig ungehalten. Noch eine Million? Aha, ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Totenblume hat Kaluschke ausgetrickst. Während er sich mit der Kohle aus dem Staub macht, sitzt Kaluschke immer noch mit der Geisel in seinem Versteck. Willi war im Hintergrund zu hören. Was hat er gesagt? Es geht mir gut, hat er geschrieben. Und dann Getreide für meinen. Ja, mein was? Weiß ich nicht. Dann wurde die Verbindung unterbrochen. Äh, Getreide, Getreide. Mit, mit Getreide füttert man Hamster. Anton, Bertha, Cäsar. Äh, das Versteck muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ich hab's. Kornmühle Cäsar. Genau, Kornmühle Cäsar. Das ist eine Ruine. Ein Gleis führt direkt vom Rangierbahnhof dorthin. Keine 500 Meter von hier. Ja, das stimmt. Kaluschke, deine Stunden als freier Bürger sind gezählt. Mein tapferer Willi, halte durch. Georg, der Chauffeur, war ein Urgestein der Millionenstadt. Er kannte jeden Winkel. Kaum fiel der Name Kornmühle Cäsar, startete er den Motor des Jaguar und drückte aufs Gas. Zwei Minuten später rollte der Wagen einen spärlich beleuchteten Kiesweg entlang. Zur Rechten begleitete sie ein ruhiger, nachtschwarzer Fluss. Zur Linken war früher die Kornmühle Cäsar. Heute ist nicht mehr viel davon übrig. Wir müssen da rein. Oskar, dich brauchen wir zum Schnüffeln. Ich habe der Kripo die Daten geschickt. Die können jetzt auf das Signal zugreifen. Sehr gut, Karl. Hey, Moment, wir sind gerade an Kaluschkes Mofa vorbeigefahren. Halten Sie an, Georg. Wir gehen rein. Herr Sauerlich, Sie können ja schon mal die Polizei verständigen. Passt auf! Vertrauen Sie mir? Ja, Tim. Ich vertraue dir. Tim, Karl und Gabi schlichen über das verwilderte Betriebsgelände zu den Ruinen der langsam zerbröckelnden Kornmühle. Angeführt wurden die drei von Oskar, der Klößchen Spur aufgenommen hatte. Der kleine, schwarz-weiße Cocker-Spaniel war zwar auf einem Auge blind, aber seine Nase 
funktionierte einwandfrei. Oskar folgte einem Schienenstrang, der jetzt direkt durch ein riesiges Mauerloch, das früher mal ein Tor gewesen sein musste, in eine gespenstische Halle führte. Wo sind Sie hier? Hier wurde das in Säcke gefüllte Mehl auf Waggons verladen. Ah. Oskar sagt, es geht hier lang. Ich glaube, Oskar vermisst Klößchen auch. Und der ist gar nicht mehr zu halten. Ah, hier die Treppe hoch. Wir sind in einem Gang des alten Verwaltungsteils oder so. Vielleicht waren hier mal die Büros? Nicht mehr nach Klo. Stimmt. Da vorne fällt Licht auf den Gang. Kerzenlicht. Kommt. Fein, Oskar, das hast du gut gemacht. Gut gemacht, ja. Tim Kalongavi spähten in einen von drei Kerzen nur sehr unzureichend erleuchteten Raum. Ein alter Schreibtisch faulte vor sich hin. Werkzeuge lagen herum, ein paar Feuerwerksraketen, vier Pizzakartons und jede Menge Bierflaschen. Aber viel wichtiger, in einer Ecke hockte Klößchen. Seine Hände waren gefesselt. Rudi Kaluschke ging unruhig auf und ab. Klößchen. Er ist an der Heizungsruhe gefesselt. Und das Bier ist auch alle verdammter Bockmist. Ein großer Kuh, ein großer Dreck ist das. Wenn dein Vater nicht liefert, bist du dran, Kleiner. Ähm, wer wird mich denn eigentlich befreien, wenn du das Geld holst? <lacht> das ist mir schnurzpiep egal. Ich bin dann über alle Berge. Kannst ja warten, bis die Fessel verrottet. Kaluschka hat eine Pistole in der Hand. Wir können nicht hineinstürmen, das wäre zu gefährlich. Tim dachte scharf nach. In diesem Augenblick sah Klößchen seinen Freund durch die halboffene Tür. Hoffnung zauberte sich auf sein Gesicht. Tim merkte, dass Klößchen ihn gesehen hatte. Schnell zog er seinen Kopf zurück. Kaluschke hatte nichts bemerkt. Klößchen hat mich gesehen. Gemeinsam wird uns die Befreiungsaktion gelingen. Aber wie denn? Wir können ja nicht mit ihm reden. Gute Freunde müssen nicht reden. Wir machen das telepathisch. Ähm, ich, ich müsste da mal ganz dringend. Aber du warst da vor einer Stunde. Ja, wie du meinst, aber das wird ziemlich stinken. Oh, verdammt nochmal. Was ich gesagt habe. Kaluschka hat die Knarre weggelegt und macht Klößchen los. Bestimmt begleitet er ihn aufs Klo. Er schnappt sich eine Taschenlampe. Und das ist unsere Chance. Gut gemacht, Klößchen. Klößchen hat das Seil heimlich in seiner hinteren Hosentasche verschwinden lassen. Sehr gut. Also, wenn Kaluschke rauskommt, stelle ich ihm ein Bein. Wir stürzen uns auf ihn und fesseln ihn mit dem Seil. Okay. okay. Das ist das letzte Mal, dass ich dich Gassi führe. Das schwöre ich dir. Ja, das glaube ich auch, Kaluschke. Sie kommen. Haltet euch bereit. Rudi Kaluschke war nur gestolpert, nicht aber hingefallen. Er stolperte drei Schritte den Gang entlang, fing sich wieder und ging direkt in einen Sprint über. Er entwischt uns! Schnell! Oh, warte! Karl, nicht hier! Was kann laufen? 
Rudi Kaluschke, der von Fabian Fendo in den letzten 24 Stunden zweimal Pizza holen geschickt worden war, kannte den Weg durch die verfallende Kornmühle mittlerweile nur zu gut. Er rannte so schnell er konnte, die Treppe nach unten, durch die Verladehalle und hinaus aufs freie Gelände. Herr Sauerlich saß im Jaguar und schaute aus dem geöffneten Fenster. Er ließ die alte Kornmühle nicht aus den Augen. Hatte er gerade Rufe gehört? Haben Sie das gehört, Georg? Georg schaute zur Seite, sah den Schein von Taschenlampen, die sich der Schotterstraße näherten, blickte in den Rückspiegel und startete den Motor. Georg! Mit Vollgas setzte Georg den Jaguar zurück. Wäre er sauerlich nicht angeschnallt gewesen, hätte er wenig zärtlich die Nussholzarmatur vor ihm geküsst. Was machen Sie? Die hintere Taschenlampe, also Tim, holte auf. Die vordere, also Rudi Kaluschke, hatte die Schotterstraße fast erreicht. Nur noch wenige Schritte trennten ihn von seinem Mofa, das dort am Wegesrand stand. Die Plastikverkleidung von Kaluschkes Mofa zersplitterte wie ein Eiszapfen, der auf den Gehsteig fällt. Totalschaden. Das merkte auch Kaluschke, ohne dafür seinen Lauf bremsen zu müssen. Er bog nach rechts auf die Schotterstraße und rannte so schnell er konnte. Tim war ihm dicht auf den Fersen. Noch ein paar Meter und Tim konnte ihm mit einem gezielten Sprung nach vorne ein Bein stellen. Wieso? Was hast du? Seitenstechen. Oh. 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 Danke, Tim. Danke, Gabi. Dank dir, Oskar. Danke, Geo. Und danke, Karl. <lacht> hey, Nachricht von Kommissar Glockner. Und? Sie haben Totenblume rund 100 Kilometer hinter der Stadt geschnappt. Was? Mitsamt den vier Millionen. <lacht> Fenlo, wir sehen uns im Knast und dann gibt's Rache. Macht, was ihr wollt, aber in Zukunft ohne mich. <lacht> Tim schlief die Nacht bei seinem Freund Löschen in der Villa Sauerlech. Früh am nächsten Morgen fuhr Georg die beiden ins Internat. Mit dabei ein paar leere Umzugskartons. Tims Mutter und ihr Freund Sascha Peimann waren schon da. 
Sie warteten auf dem Schulhof, während Tim im Adlernest seine paar Habseligkeiten zusammenpackte. Klößchen saß fassungslos auf seinem Bett. Auch Karl und Gabi waren da und schauten zu, wie Tim einen Umzugskarton mit T-Shirts, Pullis und Hosen füllte. Das ist wirklich deprimierend. Kaum ist das K zurück, haut das T ab. KKG, was soll das sein? Das klingt wie ein Geheimdienst. Das war der KGB-Klößchen. KKG steht für Kernkraftwerk Grafenrheinfeld. Das, das ist das Ende. Das Ende von TKKG. Es ist vorbei. Ach, was soll ich sagen, Freunde? Also, ehrlich gesagt, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das werden soll. So wie es war, wird es sicherlich nicht wieder. Leider. Ja. Hallo? Hausmeister Hallo. Mandel. Ich weiß, ich... Ich dürfte gar nicht hier sein und äh, Oskar, der schon mal gar nicht, aber... Schon gut, das fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Ich wollte mich nur von Peter Carsten verabschieden. Ach, was? echt jetzt? Weißt du, ich konnte dich nie leiden. Du bist frech und vorlaut. Ähm, frech und vorlaut, das ist eigentlich dasselbe. Siehst du, aber wenigstens hattest du Mumm in den Knochen. Das weiß ich zu schätzen. Ganz ehrlich, die meisten hier sind Waschlappen. Ja. Mach's gut, Carsten. Halt die Ohren steif. Danke, Herr Mandel. Sogar der Mandel sagt Tschüss. Da merkt man, wie unwirklich das hier alles ist. Die gute Nachricht ist, mein Handy geht wieder. Das ist echt unkaputtbar. Ja, das ist ein schwacher Trost. Hallo, darf ich stören? Herr Direktor, oh. Sie stören nicht. Hier sind ein paar Menschen, die mit dir reden wollen. Oh. Noch mehr? Ja. Klößchen hatte kaum die Schokolade runtergeschluckt, schon war das winzige Adlernest gerammelt voll. Herr und Frau Vierstein waren gekommen und Herr und Frau Glockner, auch Tims Mutter und ihr Freund, waren jetzt oben in der zweiten Etage. Zuletzt traten Herr und Frau Sauerlich ein. Hallo Tim, Hallo. tut mir leid dass wir die jetzt alle im Weg herumstehen. Aber als ich heute Morgen erfahren habe, dass du die Schule verlässt, musste ich handeln. Ich habe alle zusammengetrommelt und hier sind sie. Hey. Ich verstehe nicht ganz. Die Sache ist ganz einfach. Du hast Mist gebaut, da sehe ich ein. Hab mir das gerade noch mal von Herrn Direktor Freund erklären lassen. Aber du hast ja nicht Mist gebaut, weil du ein Gauner bist. Nein, du wolltest meinem Sohn helfen, seinen Laptop wiederzukriegen. Und am Ende hast du entscheidend dazu beigetragen, ihn den fiesen Verbrechern zu entreißen. So ist es. Und ganz nebenbei hast du meine vier Millionen gerettet. Aber das habe ich nicht alleine gemacht. Nein, nein, aber du warst und bist der Anführer dieser Truppe hier. Ach, äh, Olaf, alter Freund, kann ich dich dazu bringen, deine Entscheidung zu überdenken? Also, weißt du, Emil, ich habe diese Entscheidung nicht alleine getroffen. Und immerhin geht es um unsere Schulordnung und äh, darum, dass sie respektiert wird. Ja, ja, das sehe ich ja ein. Sag mal... Erinnerst du dich, als wir zwei als Schüler nachts ins öffentliche Freibad eingebrochen sind, um unsere wahnsinnigen Klassenkameraden davon abzubringen, heimlich an der Wasserrutsche zu sägen? 
Oh ja, die waren nicht ganz bei Trost. Hätten wir sie nicht beobachtet, wäre am nächsten Tag sicherlich ein Mensch zu Schaden gekommen. Ja, genau. Aber dass wir über den Zaun geklettert sind, das, das war nicht rechtens. Ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, Emil. Ich kann Herrn Glockner nur zustimmen. Wer verdient Gnade, wenn nicht Tim? Gnade vor Recht. Sehe ich auch so. Also ja. Ich meine, die Umstände haben sich ja nun geändert. Mhm. Ich denke, ich könnte es vertreten, den Verweis zurückzunehmen. Ja, die Mehrheit der Lehrerschaft hätte ich wohl hinter mir. Ich meine... Wenn die erst erfahren, dass Willi gekidnappt war, mhm. dann... Äh, das heißt? Äh, ich nehme den Verweis hiermit zurück. Oh. Ja, du kannst die Kartons wieder auspacken, Tim. Also, danke, Herr Direktor. Ja, ja, schon gut. Aber vergiss nicht, die anderen drei Verweise bleiben. Verstanden. Und in zehn Minuten beginnt der Unterricht. Ach, Tim, ich freue mich. Schön, dass du hier bleibst. Ach, mein Sohn, dein Vater wäre ja so stolz auf dich. Ja, und ich bin es an seiner Stadt. TKKG sind wie Tims Uralt-Handy. Unkaputtbar. Ach, äh, apropos Telefon. Gestern Nacht hatten wir im Kommissariat angeblich einen Telefonstreich. Jemand, der sich als Frau Sauerlich ausgab und dann mit den Worten Haha, Telefonstreich auflegte. Ups, das war ich. Mama, du machst Telefonstreiche? Also, also nein, das war doch kein Streich. Stimmt das, Frau Sauerlich? Während ich entführt war? Ich glaube, wir müssen da was aufklären. Ähm, ganz andere Frage. Wo ist denn eigentlich Klößchens Laptop? TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!